0: Y anoche, eh, mientras todavía seguían los debates acalorados respecto al proyecto de nueva constitución, empezó a rondar la información sobre los disparos que había recibido el ex primer ministro japonés que finalmente causaron su muerte, un asesinato en un ataque armado mientras pronunciaba un discurso en la calle en el marco de los comicios parlamentarios que se celebran este domingo en ese país. Vamos a conversar sobre las repercusiones que pudiera tener o qué significa si es un caso aislado o significa algo más como en el clima político global con Guillermo Holzman, analista político consultor y académico de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo está Guillermo?
1: ¿Qué, ¿Qué tal Lucía? ¿Qué tal Marcelo? Un agrado saludar bueno, Un agrado querido.
0: también conversar con usted Nosotros muy por encima eh, comentamos al inicio del programa en los titulares que este país no se caracteriza por tener un encrespado clima, clima político como hemos podido ver en, en, en discusiones o en otras elecciones en Estados Unidos en Francia, en el Brexit por ejemplo en el que hemos visto incluso ataques a, a políticos, aquí era posible ver eh, a un dirigente, a un líder como él reconocible, hablar con un en la mitad de la calle, pero quizá usted nos puede dar más información y decirnos si ese es un estereotipo que tenemos de, de un país que ha cambiado mucho o no
1: O sea, definitivamente esto es un hecho inusual que no está en la normalidad política de Japón las elecciones en Japón normalmente se dan en un debate directo abierto y sin violencia Como los hechos de violencia han sido puñetes en algún minuto en el Congreso, pero que no han pasado más allá ni, ni hay una violencia urbana ni cosa parecida. Es decir, es una, una ciudad que tiene una tasa de delincuencia, una tasa de criminalidad bastante baja en el país, me refiero. Al, eh, y eso eh, está llamando la atención, porque en Japón, entre otras cosas es muy difícil adquirir un arma, para que tú puedas comprar un arma ya, mm. no solamente tienes que demostrar eh, que tienes idoneidad mental, que lo hace un psicólogo al momento que tú vas a comprar, tienes que tener un día completo de entrenamiento de tiro, eh, tienes que demostrar que realmente lo necesitas, digamos, normalmente para, para, para cazar, o para la defensa personal, pero las restricciones, hay muchas restricciones para adquirir un arma, y el arma que usó la, digamos, la persona que dispara y finalmente mata al primer ministro, es un arma casera eh, y es ahí donde viene quizás lo, lo más relevante Desde el punto de vista de la información disponible uno podría catalogar este asesinato como un asesinato eh, asociado a terrorismo doméstico que es uh-huh. muy inusual en, en Japón y un lobo solitario por la parte claro. eh, eh, de hecho cuando se, la policía va a la, a la casa de esta persona que ya fue detenida y donde confesó justamente que había disparado se encontró eh, capacidades para hacer armas caseras y también mucho explosivo, por sí. lo tanto, y por eso de ahí viene la calificación de terrorismo doméstico
2: Sí, yo me acuerdo, Guillermo cuando hubo estos atentados en el metro de Japón, ¿se acuerda? con gas eh, venenoso, que también eh, llamó mucho la atención porque no se destaca Japón por, de ser un país violento, sino que es un país también en donde, eh, me imagino yo, el respeto a la autoridad el respeto a las otras personas está súper incorporado en su, en su forma
1: así es o sea de hecho y, el, y este y este ex ministro, primer ministro japonés es el primer ministro que más tiempo había estado ejerciendo el cargo de, con, eh, con la responsabilidad de conducción del gobierno y tenía y mantenía una importante influencia política eh, el partido liberal dentro de lo que es la dinámica de, de partidos en Japón eh, y, y Japón tiene, yo diría, especial sensibilidad por el tema de la violencia, no solamente por la implicancia de la Segunda Guerra Mundial y posteriores, sino que también por lo que significa para ellos el desordenar la sociedad. Y cuando pasó ese atentado en el metro que tú recordabas, Marcelo, con Casarín, en definitiva se hizo toda una investigación. Hoy día la investigación frente a a esta persona que ya ha confesado el asesinato con un arma casera, viene a ver bueno, cómo llegó a eso. O sea, es decir, claro. o sea, fabrica armas, fabrica armas, por lo tanto la investigación viene a ver qué comunicaciones tenía, qué página de internet visitaba, a cuáles son las influencias que ha tenido, cuáles son sus relaciones para poder establecerse efectivamente, se trata de un lobo solitario, pero lo importante es saber cuál, qué lo motivó a hacer eso. Él era un ex miembro de las Fuerzas Navales, y hace varios años se había retirado, y tenía capacidades justamente para poder fabricar un arma.
0: Esa, esa es una pregunta clave eh, que él iba a hacer, pero usted señala, de eso depende de la investigación, porque lo quería centrar en un punto, hablamos de, de armas caseras, ¿no es cierto?, que uno pudiera decir, bueno, quizás no es crimen organizado, pero la verdad es que los actos de terrorismo que hemos visto en el mundo, Hoy demuestran que eh, ya no son el mismo tipo de organización antigua en el que los grupos, eh, poco menos que se reconocían entre sí, estaban organizados, en algunos casos podían vivir o habitar un mismo espacio. El terrorismo internacional hoy se nutre de otras variables y entre ellas está la capacidad de que una persona solamente convocada eh, intelectualmente a algo... ...o emocionalmente algo... ...preparen su casa con lo que tiene... eh, ...las herramientas con las que sale a matar... ...en algunos casos ha sido incluso un auto... ...recordemos en Londres, ¿no es cierto? ...hace no muchos años... ...un auto arrollando gente en la calle pero hay discursos detrás de esas personas que luego eh, se pueden entender. Hemos visto también incluso en en algunos casos crímenes eh, terroristas o crímenes contra una población con gente que se graba hoy como si fuera un videojuego y que en ese momento va relatando, entonces es más fácil identificar cuáles son los discursos que se asocian a él. De, de Japón, ¿no conocemos nada respecto de discursos eh, radicales de algún sector que hoy estén calando en la población?
1: No, no conocemos nada de eso. En Japón hay antecedentes de algunas eh, de, eh, bandas orga- organizadas que se dedican o están vinculadas al crimen organizado en términos de contrabando, falsificación, eh, narcotráfico. Eh, eh, pero no hay antecedentes que puedan llevar a justificar el asesinato de un ex ministro que no tiene incidencia en las decisiones políticas del gobierno actualmente, más allá de que mantenga una influencia en quienes toman decisiones. Pero recordemos que, que digamos, este ex ministro tenía una, una, un perfil claramente nacionalista, digamos claramente vinculado a Occidente, sin lugar a dudas que siguió temeroso y de riesgo significaba China y Japón. Eh, eh, todo el tema de relaciones con Corea del Sur a, asociado a los conflictos del siglo XX entonces tenía un tenía un perfil político bastante bastante duro la reconocido en términos de defensa y en términos digamos también nacionalistas él fue el que logró una reforma constitucional para que la armada la, la mejor dicho la fuerza japonesa tuviese también una capacidad de rol ofensivo y no solamente de defensivo entonces yo diría no hay elementos suficientes en como para pensar de que hay organizaciones terroristas. Ahora, el terrorismo internacional, según las definiciones de Naciones Unidas, eh, intenta establecer e incentivar a cualquier persona que esté dispuesta a generar temor, un ataque o una situación de amenaza cierta para poder debilitar el estado, el, el estado moderno de base occidental que es lo que coincide con, con ISIS, con Al Qaeda, con los más de 147 o 45 grupos terroristas que reconoce, que reconoce Naciones Unidas existiendo en todo lo que es Asia y África, y donde efectivamente, no eh, como tú bien dices, no hay un, una base ideológica única, sino que hay un objetivo genérico al que es destruir Occidente. Y esos elementos, así lo dudas eh, van a dar para pensar y generan muchas hipótesis. Es decir, eh, la, eh, digamos, Japón ha estado alineado con Occidente, mm. Japón es parte de la actual alianza estadounidense, ha respecto al Indo-Pacífico, que comparte lo cierto? con Australia, Nueva Zelanda, el famoso AUKUS. Entonces, uno puede empezar a, eh, a plantear una serie de hipótesis eh, para poder saber cuál fue la motivación o qué lo lleva a esta persona no es menor que para hacer un arma casera requieres comprar determinadas cosas y esta persona se hizo el tiempo para comprarlas lentamente porque de lo contrario como sucede en varios países cuando tú compras explosivos o compras algo eso queda inmediatamente registrado. Máximo con el control social que hay en los países asiáticos, particularmente Japón. Entonces, hay acá un tema que eh, es evidente y que va a llevar a muchas eh, a muchas hipótesis, a muchas elaboraciones, eh, pero y por esa misma razón, como por, por el momento al menos con la información disponible, hablamos de un lobo solitario. O sea, porque tú tengas explosivo en tu casa, hay que decir que o lo robaste o o es parte de un tráfico, y si es tráfico hay más personas involucradas, y si hay más personas involucradas hay financiamiento, si hay financiamiento hay organización, y si finalmente asesina a este primer primer ministro, hay una planificación. Mm. Entonces, eh, y eso es probablemente lo que hoy día la policía y los servicios de inteligencia de Japón están, eh, digamos, revisando y están ocultando para poder saber qué es lo que motiva, porque claramente fue un acto planificado, incluso llama mucho la atención de que la presencia del ex primer ministro solamente se supo la noche anterior. Es decir, no era público que él iba a estar presente ahí dando un discurso. En consecuencia, ahora, y eh, se, se hizo público alrededor de los organizadores, no tampoco en términos de prensa.
0: Claro. Entonces, ¿cómo supo? ¿Cómo supo la persona? Sí. Claro.
2: Eh, Guillermo, bueno, esta situación, como dice usted, vamos a tener que estar eh, analizando y estar pendiente de las noticias que, que lleguen para ver cómo va decantando esta información. Pero también queríamos tocarle un tema que tiene que ver con la inflación mundial, porque el presidente Manuel Macron anunció que eh, va a presentar al Congreso de su país eh, un, eh, un paquete de ayuda de 20 mil millones de euros ayer veía los canales franceses y estaban bien sorprendidos porque era yo por lo menos estaba sorprendido porque era para ir en ayuda de 11 millones de familias francesas por situaciones económicas precarias, eh, quiere congelar eh, también la propuesta, la luz y el gas, los valores, por el tema de la inflación y la guerra en, eh, en Ucrania, entre eh, Rusia y Ucrania eh, ¿cómo, ¿Cómo está el tema de la inflación a nivel mundial y qué se puede esperar para los próximos meses?
1: Bueno, desde el punto de vista político, yo le puedo decir que, o desde el punto de vista estratégico más bien, mm. que eh, la invasión de Rusia a Ucrania ha generado un efecto rebote producto de las sanciones inéditas que se le han colocado a Rusia. Eso, como todos sabemos, influye directamente en el abastecimiento de energía para Europa, estamos hablando de gas y petróleo particularmente, pero también estamos hablando a nivel global de lo que es el acceso, digamos, a los granos, a, eh, qué sé yo, y particularmente a los fertilizantes. Eh, eh, la, eh, al lado de eso tenemos que en el lado en la parte alimenticia de los granos en el que, si yo, digamos, tanto India como Argentina incluso como Brasil ya, incluso China eh, han que bajar su producción de granos y por lo tanto la disponibilidad alimenticia a nivel global también disminuye en virtud de la sequía no solamente por la guerra sino que también la sequía aumenta mucho más la escasez pero lo más, lo más preocupante es la falta fertilizantes que requiere toda tierra para ser cultivada y para poder generar una productividad que sea eficiente. En ese, en, ese, en ese contexto, las sanciones de Occidente, entendiendo Occidente en lo siguiente, es Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, países de la OTAN y el G7. Hay varios países que se repiten en todo lo que yo he funcionado, claro. pero ese es el Occidente que está actuando. O sea, dicho de otra manera, América Latina no es parte de ese Occidente para los efectos de las sanciones sobre Rusia. Y Estados Unidos, que es el que está liderando todo ello, no quiere digamos, eh, bajar ningún tipo de sanción hasta que Rusia no se rinda. Y la respuesta de Rusia ha sido que Rusia no se va a rendir. Claro. Bueno, eso, ya, eso esos elementos generan una incertidumbre financiera y económica a nivel global. ¿ya? Y vemos un impacto en todo lo que es la línea logística de abastecimiento, digamos, tradicional, desde Asia hacia Europa y viceversa. Y eso genera inflación. Y esa inflación ya ha significado, tanto en Francia y particularmente en Reino Unido, protestas sociales, paros de transportistas o del transporte público en general, y en Francia, que es eh, un país que viene saliendo de una elección presidencial, que gana Macron con una ventaja menor, pero donde pierde el poder legislativo, la mayoría que tenía, en definitiva, yo te diría para decir, raya para la suma, Macron quiere mantenerse en el poder, y ha logrado colocar una ayuda inédita en Francia de mil millones de euros que va a significar, yo diría, un, eh, un efecto eh, diverso de los otros países de Europa que puedan no hacer lo mismo para ir en la ayuda de su población. Claro. Eh, digamos, y claro. eso se eh, juega también el liderazgo dentro de la Unión Europea. disculpe lo largo de la respuesta.
0: Sí, no, 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 no pero, pero se entiende eh, sobre todo esto de las presiones que le ponen los otros países, porque incluso aquí en Chile hemos visto cuánto se cuestionó la ayuda del Estado eh, eh, el, el año pasado, ¿no es cierto?, con, con, con estas ayudas económicas a las que se asociaban de distintas maneras grados de inflación, eh, y hoy un país que se niega, o un gobierno que inicialmente se niega a seguir con esa política, pero lo, lo que hace Macron finalmente es una señal inequívoca respecto del camino que al parecer van a tener que tomar los países porque podríamos estar hablando de, de, de un efecto económico mucho más negativo incluso sobre los bolsillos de las personas que el que tenemos en este momento. O sea, Y ahí eh, quiero poner esto sobre lo que estábamos conversando al inicio, que son las crisis políticas y de la democracia en este contexto eh, a nivel mundial, ¿no es cierto? Cómo se entrelazan ambas cosas. ¿De qué manera esta recesión, de qué manera esta, esta dificultad de acceder a bienes básicos como alimentos, como combustible, a encarecer la vida de las personas en el mundo entero puede también eh, poner una influencia aún mayor en la radicalización de posturas políticas en los distintos países?
1: Uy, Bueno, a ver, empecemos por más breve. Primero, está acreditado que a nivel global hay un debilitamiento de las democracias y ese debilitamiento significa que no poseen capacidad para responder de forma oportuna a las expectativas y necesidades de la población. Estamos viviendo un momento de, uno, de incremento de la inflación luego de décadas que ese fenómeno no se conocía. Y la inflación tiene un efecto perverso en las economías porque disminuye considerablemente de forma, de forma persistente la capacidad de adquisición de bienes, de cualquier naturaleza pasando por los más esenciales de todas las personas independientes cuando tú ganas si tú ganas poco claramente la inflación te hace más daño porque ya no puedes ya eh, empiezas a vivir el día a día Mm. si ganas bastante si ganas sobre 3 mil dólares por ejemplo o sobre 2 millones de pesos Mm. en el caso chileno tienes que restringirte igualmente de todos los gustos adicionales que tú normalmente te dabas Ah, quizás no vas a vivir mal pero claramente tu, tu estándar de vida disminuye eso significa que aumenta la pobreza por lo tanto es una presión directa a los gobiernos de qué manera logra hacer llegar ayuda a esas personas si además frente a la debilidad democrática no hay una inversión o no hay una base industrial sólida que permita mantener una productividad que sea útil al proceso de globalización tenemos otro problema lo segundo que es importante tener presente es que esa debilidad democrática está dependiendo de un proceso de globalización que está hoy día cuestionado en términos de su marco de referencia neoliberal que no se ha podido volver a resetear después de la pandemia porque llegó en la invasión de Rusia a Ucrania y que está llevando a los países al proteccionismo. Por lo tanto, aquellos países que tienen posibilidades de, un mayor, de una mayor productividad en alimentos, por ejemplo antes de exportarlos, los van a dejar guardados para su población. ¿Y por qué? Porque desde el punto de vista geoestratégico Ah, y la situación en Ucrania, y esto motivado por lo que ha hecho Francia recién, no parece eh, que sus efectos vayan a desaparecer antes del
0: 2024.
1: Contexto, claro. Pero, o, sea, o sea, tenemos todo 2022, 2023 mm. ah, y 2024. Los países más dependientes, como el caso de Chile,
0: mm. van
1: a ser muy azotados por esto. Ah, es decir, hoy, hoy día en Chile, digamos, las diferencias es que hay entre lo que está haciendo Hacienda con el Banco Central son preocupantes a nivel global a los análisis desde Europa o Estados Unidos les preocupa la, 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 eh, la carencia de sintonía digamos visible entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central que son temas que yo diría que son mucho más finos probablemente y no, y no todo el mundo los lo, lo percibe, pero tienen que ver con el manejo de la inflación ¿sí? o sea el tema de la inflación se transforma quizás en el efecto más, más palpable ¿sí? y más vívido para la población ¿sí? Sí. lo demás puede ser muchas mucha explicaciones eh, Aquí, si yo, más estratégica, si tú quieres, ¿verdad? pero la inflación es un, una cosa concreta, te pega al bolsillo independiente cuál sea tu situación socioeconómica en, la, en el país que sea.
2: Sí, está bien interesante esto porque estaba leyendo también eh, para concluir que Francia también empre- emprendió el camino de la retirada de la subvención a las petroleras, o sea está liberando ya el precio del petróleo y solamente se va a mantener la ayuda para aquellas personas que trabajan con su coche, con su, con su auto eh, así que hay ayuda para comer para otro tipo de cosas, pero para el tema de, de la movilización, para los que se movilizan en auto, va a ir aumentando el precio de la gasolina de aquí a octubre la van a dejar flotar libremente, así que interesante lo que pueda pasar ahí
1: no, bueno, Macron hace dos años atrás tuvo, no, tres, tres años y medio atrás tuvo que eh, soportar digamos, las protestas sociales que son la antesala a lo que fue el estallido social acá en Chile con las protestas de los chalecos amarillos exactamente, claro. que a mí, yo por, por el aumento del peaje y la, y la gasolina hay mucha gente que vive en los suburbios de las principales ciudades industriales y que van a trabajar en vehículos el transporte público se va a transformar en un bien muy apetecido, ¿eh? porque mm. es necesario bajar la cantidad de vehículos funcionando a raíz de que es imposible contener el alza del combustible. Claro. Mm.
2: Guillermo Holzman, analista internacional y académico de la Universidad de Valparaíso, que le vaya muy bien. ¿eh? Guillermo, muchas gracias.
1: Muchas gracias gracias a ustedes, buen fin de semana. Igualmente. Ay, abríganse.
2: Sí, hasta luego.